0: liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a un nuevo episodio donde cuento con Aida Yanes. Estoy muy contenta de contar con ella, aunque sea de forma virtual porque creo que nos puede dar hoy unas grandes pinceladas de cómo ha sido para ella el emprender. Porque creo que en sus inicios no estaba en sus planes, pero creo que luego le cogió el gustillo. Bienvenida, Aida.
1: Bueno, buenos días. Eh, para mí es un placer estar aquí y me hace muchísima ilusión compartir toda mi experiencia de Visit, porque también fue una experiencia muy bonita y la compartí contigo.
0: Ay, sí. La verdad que yo estoy también muy contenta porque aquí hemos preparado las preguntas, pero yo no sé cómo las va a responder ella. O sea, que va a ser una sorpresa, no está nada pactado. Así que vamos a ver cómo ella ha visto el emprendimiento desde su punto de vista. Antes de comenzar con las preguntas, siempre hago una presentación y le voy a compartir un poco a quién es ella. Aida estudió traducción e interpretación de inglés francés ha ayudado a gestionar un espacio de coworking y actualmente enseña español a extranjeros. ¿Cómo la conocí? Ella y yo nos conocimos en el instituto, o sea que hace más de 12 años, si echamos la cuenta atrás, del mismo pueblo donde crecimos. La historia de cómo nos conocimos ya es otra historia. <ríe> Fue una anécdota muy graciosa. Y desde ese entonces mantuvimos una relación de amistad y compartimos muchos intereses. Porque quiero que conozcan a Aida. Aida fue mi compañera y socia de negocio en Handy Visits. Me acompañó desde, desde el principio hasta que decidimos congelar el proyecto en septiembre del 2019. Quiero que ella comparta su experiencia emprendiendo. Porque como comentaba al principio, creo que no estaba en sus planes o en sus opciones laborales. ¿En qué me ha ayudado? Ella ha sido mi mano derecha en el negocio Handy Visits. Nos dedicábamos a crear y diseñar el contenido de las rutas. Me ayudaba en las ventas, entre otras, muchas tareas. Así que Aida, muchas gracias por, de nuevo por estar ahí, por querer eh, compartir tu experiencia, porque aquí es donde nos queremos desnudar emocionalmente para que otras personas puedan inspirarse y sentir que esta carrera es una carrera de fondo, ¿verdad? Que no es una carrera tan fácil como la podrían pintar. La primera pregunta, Aida, es que te autopresentes y que nos digas cómo te defines y a qué te dedicas actualmente.
1: Pues yo me defino sobre todo como una persona muy sociable, eh, entusiasta, también creativa y también, pues, para conseguir las cosas hay que ser responsable, y también lo soy. Eh, actualmente me estoy enfocando en la enseñanza de, de español para extranjeros, que estuvo en mis planes hace tiempo, lo pensé, y fue una cosa que surgió espontáneamente, lo probé, me gustó, y seguí.
0: O sea que también ha sido un pequeñito emprendimiento ¿no? el empezar eh, por tu cuenta, eh, un enseñar algo que lo tenías en mente pero no sabías si, si sería posible algún día.
1: Exactamente, sí.
0: Y ha quitado la pregunta de que si emprender estaba dentro de tus objetivos después de terminar la universidad. Si es así mmm, o no es así, <ríe> ¿por qué decidiste unirte al proyecto Handy Visits?
1: Bueno, pues esto para nada, o sea, para nada me había pasado por la cabeza <ríe> emprender, o sea era algo que no, no concebía simplemente en, en la universidad y demás, pues nunca se había dado muchas esa opción sino trabajar para una empresa y formarse y ya pero nunca nunca me lo había planteado
0: uh -huh. tengo
1: que decir que todo no fue fácil <ríe> eh, el emprender al principio era todo como muy emocionante, y a ver qué pasaba después, y todo nuevo, y demás. Pero ya después con el tiempo, pues, eh, se fue complicando todo más, todo más, y había que hacer muchos más esfuerzos. Y hay que decir también que tuvimos algunas dificultades y algunos dilemas, que como esto va de desnudarse, pues, también los quería comentar.
0: Comenta. Mi dilema número uno.
1: ¿Quién es nuestro cliente? que al final eh, en una empresa hay que segmentar, y que es algo que, que nos cuesta enormemente, porque queremos hacer un producto para todo el mundo, para ver, a ver quién pica y a ver quién lo compra, pero no, realmente tenemos que tener eh, un cliente objetivo, a, a una persona que, que encaje en lo que estamos vendiendo. Y tengo que decir que al principio empezamos eh, vendiendo para turistas, y luego nos dimos cuenta que también servía para para un público local, tuvimos que cambiar eh, un poco el contenido de nuestro producto, pero al final eh, operábamos más con los locales. Ese es el dilema, era el dilema número uno, y el dilema número dos es, ¿cuál es tu producto? <risa> pues resulta que nosotros hacíamos algo innovador, rompedor, que, que rompía un poco con los esquemas y, y que era un concepto nuevo, y entonces costaba mucho explicarlo porque era algo que no existía anteriormente. Entonces, pues, sí, era, era, era una visita, vale, sí, era una visita. ¿Era turística? Sí, también era turística, pero es que era algo más que eso. Era descubrir, mientras jugabas, mientras hacías desafíos en equipos pasábamos pruebas, entonces no era una simple visita turística. Y eso era algo que la gente, pues, no, no entendía de primera, y y empezaba a hacer preguntas, y bueno, digamos que era una especie de, de juego de pistas para, para terminar con el concepto.
0: Sí, me ha gustado eso que comentaste de a ver quién pica, <ríe> porque a veces cuando, claro, creamos un producto o servicio, lo, ponemos, lo lanzamos, y decimos, ay, a ver si alguien se emociona como nosotras, y a ver si <ríe> nos pagan lo que nosotros queremos que nos paguen, y eso, a ver si pican, ¿no? Pero al final creemos que piquen justo esos clientes que tenemos en mente con un perfil concreto y esos son los que van a estar más a gusto por pagar. Sí, y luego también me quedo con, con la otra, eh, con otro comentario sobre cómo definir nuestro producto porque también nos costó bastante. Creo que cambiamos de definición muchísimas veces a lo largo del emprendimiento para acercarnos un poco más hacia ese cliente que, que queríamos conseguir, y también las preguntas que nos iban haciendo los mismos clientes y nuestro entorno nos ayudaban a definir un poquito más lo que hacíamos.
1: Sí, incluso eh, terminamos preguntándole a, los, a nuestros propios clientes de, oye, ¿tú cómo describirías lo que nosotros hacemos? La experiencia nuestra. Esto sí. también era una buena estrategia para saber cómo comunicarlo, porque al final la comunicación es primordial.
0: Sí, esa es la verdad que fue clave, porque como ellos lo entienden, lo podemos comunicar nosotras más seguras y con la confianza de, de que estamos vendiendo algo que ya otras personas lo han disfrutado y lo han sentido, ¿no? Uh -huh. Y ahora aquí, Aida, como hemos trabajado juntas en este proyecto, o el proyecto negocio que duró casi tres años, te quiero preguntar cómo fue para ti trabajar en equipo, y el, por otro lado, si aprendiste a delegar tareas.
1: Bueno, partiendo de la base de que yo soy muy social y que me gusta compartir experiencias, pues eh, a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo por eso. Creo que el trabajo se disfruta más y se comparte en buenos momentos aunque creo que lo mejor es una combinación, tanto de trabajar en equipo, pero también tener momentos de trabajar individualmente. Y eh, en cuanto a lo de delegar tareas, tengo que decir que al principio me costaba delegar. Eh, quizá a lo, mejor, a lo mejor porque me daba reparo, eh, entre comillas, mandar a alguien a que hiciera una tarea. Pero al final es algo que es necesario, y creo que con el tiempo fui aprendiendo más cómo delegar.
0: Sí, porque muchas veces pensamos que no vamos a... a esa persona a la que le vamos a delegar la tarea no va a hacerlo como nosotros lo tenemos en mente, como nosotros queremos que lo haga. Pero al final también eso es un error, porque estamos eh, pensando que la otra persona no es capaz o que no, eh, no va a servir para lo que queremos eh, trabajar y realmente si sí, eh, esa persona si vamos con el perfil que queremos pues sí que lo podemos delegar y sobre todo comunicar como queremos que, que se haga para no, no haber confusión y, y algunos malentendidos
1: sí, sobre todo comunicarlo bien uh -huh.
0: y la siguiente pregunta ahí de cómo eh, nos distribu distribuíamos nosotras el trabajo y cómo nos poníamos de acuerdo porque yo creo que también esto es importante al trabajar en un proyecto con más personas, cuando tú eh, tienes un proyecto y lo gestionas de forma individual, de forma individual es yo me lo hice, yo me lo como, eh, nadie parece que tiene, eh, o sea, tú mismo te gestiones el tiempo, tanto si quieres trabajar por la tarde, por la noche, por el día, las horas que quieras gestionar, pero así que cuando hay que tomar decisiones que influyen en, en la venta, en el negocio, eh, pues sí que teníamos que trabajar eh, en equipo y, y ponernos de acuerdo. ¿Cómo era para ti esto?
1: Pues nosotras nos reuníamos mucho, hacíamos reuniones semanales, debatíamos los temas importantes y también nos distribuíamos tareas. Eh, usábamos mucho también el Trello para organizarnos, uh -huh. y yo me encargaba más de la parte offline, mi, se mi sector rondaba más en la parte comercial, entre mis tareas se encontraba ir a los establecimientos a vender, también traducía, redactaba textos, montaba vídeos, también hacía gráficos, y tuve la parte más online, redes sociales, finanzas, recursos humanos. También tengo que admitir que muchas veces eh, habían cambios de tareas, y yo acababa haciendo mm, eh, tareas que eran online y tú offline, eh, era, al ser una empresa con tantas áreas y tan pocas personas en ella, eh, es normal también que este tipo de cosas ocurrieran, también, también por nuestra predisposición, que no nos importaba, o incluso nos apetecía hacer una tarea que no correspondía a ese sector. Es también eh, una cuestión de empatizar y ver eh, lo que le apetece más a cada uno. En, en este caso, también al tener la relación que, que teníamos, que teníamos confianza y amistad, pues era... Más fácil, quizás. Uh
0: -huh. Sí, sobre todo. Aunque, uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: bueno, es que aquí en, este, en esta pregunta no podía dejar de mencionar que la parte más divertida, por supuesto, uh -huh. era ir a los sitios, investigar, y que investigando, pues nos lo pasábamos genial, y, el, y luego el proceso creativo de crear las rutas. Eso era trabajo en equipo totalmente, lo hacíamos los dos. Y la verdad que tengo muchísimos eh, buenos recuerdos. Y también era eh, muy divertido ejecutar la ruta con handys muy entusiastas. <risa>
0: ¿A qué te refieres con handys muy entusiastas?
1: Bueno, nosotros llamábamos handys a las personas que participaban en Handy Bici. Y habían algunas personas que tenían mucho entusiasmo y que iban a por todas y querían conseguir el mayor número de puntos posibles y ganar el juego. Entonces, pues, los hendis entusiastas.
0: Sí, los más enganchados, ¿no? Al, al servicio. Los competitivos, pero competitivos sanos. Los que se lo tomaban en serio, ¿verdad? Sí. Eh, realmente sí, eh, lo que comentas que al principio parece que solo hay unas áreas en las que trabajas más a menudo, pero luego al empezar a crecer un poco más te das cuenta que hay otras áreas que hay que también gestionar, áreas que quizás no nos gustan tanto, como temas de gestión, o temas administrativos, o temas que quizás nos aburren, <ríe> no dan tanta diversión como crear rutas, crear contenido, pero sí que al final eh, lo, lo distribuíamos y sabíamos que teníamos que brindar <ríe> como otros emprendedores y otros empresarios que, que también lo hacían, ¿no? Y lo hacen actualmente.
1: Claro, un poco como fregar, a nadie le gusta pero hay que hacerlo. <ríe>
0: Pues sí, es parte de, del negocio, parte también de, de, de la vida. Y aquí ahora vamos a, a la parte que más me gusta, porque es cuando pregunto eh, ¿cuál es, qué anécdota graciosa o qué momento te ha marcado? Y en este caso hablando de Handy Visits. Yo antes de hacerle esta pregunta a Aida, eh, le dije, ¿Aida, vas a contar esto? Mm, no. ¿Aida, vas a contar lo otro? No ahí vas a contar la otro, ¿no? Entonces yo ya no sé qué anécdota va a contar, porque tengo muy mala memoria para algunas cosas, y estoy ahora, así que me sorprenda, como lo van a escuchar eh, los oyentes eh, al publicar el episodio.
1: Sí, Elena estará en plan, a ver por dónde me va a salir ahora. <ríe> sí. Pues mira, eh, sinceramente en Visit pasaban muchas cosas, <ríe> y hay, hay muchas anécdotas, tantas que podríamos escribir un libro, pero bueno, hay que seleccionar, y una también de las anécdotas más recordadas, por lo menos para mí, fue un día que, que fuimos a vender nuestro producto entero, hace un día espectacular, sol y demás, pero es que no había absolutamente nadie, entonces empezamos a buscar clientes por aquí, por allá, pero es que estaba desierto. Y nosotras, eh, otra persona, pues se hubiera amargado diciendo, jolín, es que no hay ningún cliente, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué, pero es que nosotras, pues nos lo tomamos con humor, nos lo tomamos con humor, y nos reímos de la situación. ¿Y qué hicimos? A Elena no se le ocurrió otra cosa mejor que grabar un vídeo, grabar un vídeo. Me acuerdo que, que yo dije, señores, no emprendan. Es una broma, esto... esto pero en plan eh, de broma. Y al final pues lo recuerdo y tenemos ese vídeo por ahí.
0: Ay, pues sí, ahora justo lo estabas diciendo y me estaba riendo porque tienes razón. Me acuerdo de ese día que queríamos buscar a los, a los clientes, a los turistas en, en el propio pueblo de Teror, donde teníamos la primera ruta, y, y es verdad que ese día no había nadie, estábamos caminando para acá, para allá, para acá, y no había nadie, y yo pensé, bueno, da igual, por lo menos grabamos un vídeo, <risa> tenemos un contenido para reírnos cuando tengamos un día malo, o un día eh, en el que estemos de bajón, y también como algo bonito para recordar, pues sí, la verdad es que ese día fue duro, y nos lo tomamos con humor.
1: Sí, la verdad que sí, y bueno, si me permites también contar otra, <risa> sí, claro, a ver, eh me gustaría hablar también del nombre de Handy Visits. pues eh, nosotros no, eh, empezamos a buscar el nombre, y cuando a Elena le gustaba un nombre, a mí no me gustaba, ay ese no me gusta, hay otro, pues cuando yo buscaba uno, a Elena no le gustaba, entonces no nos poníamos de acuerdo, pero de repente, porque era, era, todo era probándolo, ¿sabes?, eh, también con los dominios, y de repente salió HandyVisits, Visits. hacemos los dos, ¡ay! Nos encanta, okay. y, y, y desde ahí, para siempre, nunca más lo cambiamos y nos enamoramos a primera vista, como también pasó con el logo, que lo compramos por una página web, y nos enamoró, y nunca más lo, lo cambiamos, y no sé, es algo también que me gusta recordar.
0: Pues sí, sobre todo porque al final eh, la marca y el nombre es como cuando pensamos en qué nombre poner a nuestro hijo, <ríe> que, que tenemos que decidirlo y pensarlo, que estemos de acuerdo para que la para que las personas del equipo pues sientan que es suyo, sientan que están trabajando pues con eh, una, un diseño, un, unos valores, una filosofía en la que estás eh, en sintonía. Estás el, el... Sí,
1: bueno y también que el tema de los colores y, y tal se encajaba mucho con nosotras, con nuestra personalidad vivas, alegres, jóvenes y también que nos gustaban los colores, ¿para qué decir que no? Y todo el mundo siempre nos nombraba el, el logo, es decir, se fijaba un montón, eh, ¡ay, qué bonito el logo! y tal.
0: Sí, y ahí generaba una, una muy buena impresión, y, y la verdad que sí que nosotras también fue una buena primera vista, eh, tanto el logo como quizás el nombre, después de todo ese proceso de brainstorming, porque estuvimos trabajando durante unos cuantos días sobre el nombre, y recuerdo cuando estábamos en el programa de emprendimiento, que los mentores nos decían, bueno, chicas, ya tienen nombre del proyecto, nosotras, bueno, estamos en ello, y no teníamos a lo mejor nada, <ríe> o teníamos idea. algo inicial, y no teníamos ni idea, porque teníamos como el concepto, pero no sabíamos cómo eh, llamarlo, y qué palabras utilizar, si queríamos un concepto largo, corto. la verdad que fue un proceso bastante bonito, y sobre todo por el, la técnica de brainstorming que utilizamos, que también las usábamos para crear las rutas, para crear visitas utilizamos mm -hmm. muchas técnicas para que saliera la creatividad y, y fuéramos pues más allá.
1: Y hablando un poco de los inicios, inicios, ¿te acuerdas que al principio queríamos hacer tours by hours? Eh,
0: también, que queríamos hacer por, por horas. Ah, el nombre dice, tour by hours. No, 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 que queríamos hacer
1: tours por horas, en plan que la gente comprara el tour por, por el tiempo, dependiendo ah. del tiempo que tuvieran.
0: Claro, porque cogimos la, una idea que había ya en el mercado de hotel por hora, ¿verdad? Hotel, sí. hotel por hora. <ríe> sí, la verdad que llegamos a un brainstorming de muchas cosas que podíamos eh, crear y hasta que al final lo, lo defini definimos. Y ahora ya partiendo un poco más a esto del emprendimiento, eh, que mencioné hace, hace unos momentos, el programa de formación para emprender, la siguiente pregunta que te hago ya va más en relación a este contenido. Eh, sobre qué aprendizaje y oportunidades te ha dado el emprender. Se puede decir que todos
1: los días era un aprendizaje nuevo. Aprendí mucho sobre negocio, marketing, etc. Y hay algo que siempre nombro, que son los programas de emprendimiento, que gracias a ellos teníamos formación, consejos, y sin ellos no hubiéramos llegado ni a la mitad del camino. Eh, algo que también me ha dado el emprender ha sido la enorme red de contactos y todas las personas eh, interesantes y diferentes que conocí en el camino. Porque en el día a día pues no lo no conoces a ese tipo de personas. También los eventos, eh, íbamos muchísimo a eventos, también en los eventos nos inspirábamos y veíamos eh, ideas innovadoras y proyectos nuevos y demás, entonces un poco... Así fue mi aprendizaje en GENDIVICI.
0: Sí, eh, una suma de red de contactos, formación, conocer, conocer también a otros emprendedores y saber que ellos también estaban atascados o bloqueados, o también pasando por etapas y fases similares a la nuestra, o que nosotros pasaríamos en un futuro, o que ya las habíamos pasado, como sentirnos en, mmm, que empatizamos sí, con otros. Mm. Sí, la palabra arropada, ¿no? La que dijiste. Sí. La verdad que eso también reconforta bastante porque, es, no sé si lo comenté en algún episodio, lo voy a comentar, pero sí que siento que es importante rodearse de esas personas que son emprendedoras, empresarias, mentores, formadores, como de ese círculo, porque es cierto que las familias y los amigos nos, nos pueden apoyar emocionalmente y moralmente, pero realmente quién sabe cómo se cómo se sufre y a la misma vez cómo se eh, cómo de gratificante es estar eh, haciendo algo así, pues somos los que estamos en el mismo círculo, ¿no?
1: Sí, digamos que te comprenden, que te sientes sí. entendida y comprendida.
0: Sí. O sea, es más psicología. apoyada. Sí, eso es súper importante. Porque sí, al final a lo mejor nuestros amigos también le dicen ¡Ay, qué bonito lo que han creado! ¡Ay, qué bien! Pero al final de lo que se trata es que no solo sea bonito, sino que al final vendas y que ganes dinero y que al final sea un negocio. ¿no?
1: Exactamente.
0: Y ahora voy a la pregunta, que también me gusta mucho, y es la de que me hagas una pregunta. Aquí donde invito al entrevistado a que me lance la pregunta.
1: Bueno, como ya sabes, eh, el camino fue muy bonito, y tenemos muchos recuerdos. Eh, entonces yo te quería preguntar, que ¿cuál ha sido tu momento más feliz, o el momento más recordado, o ambos, de
0: toda la trayectoria de Gendimisi? Pues yo creo que los momentos más bonitos, bueno, podría decir montones, ¿no? <ríe> como tú que también tenías unas cuantas anécdotas, Creo que los momentos más bonitos, quizás el primero de ellos fue cuando presentamos el proyecto en el primer programa de emprendimiento, que también lo presentamos de una forma dinámica para generar esa intriga y curiosidad, en la que nos pusimos de acuerdo, cada una como que se vestía eh, pues, con una chaqueta, y recuerdo tú, la chaqueta rosa y la chaqueta amarilla, y, y contábamos eh, lo poquito que habíamos conseguido, lo poquito que habíamos probado, en, en ese producto mínimo viable, cuando fuimos a testear, lo enseñamos en, en la presentación final del programa de emprendimiento. Y luego también, otra cosa que más recuerdo, es, es cuando hacíamos la ruta, en tú y yo, con los clientes, porque las disfrutábamos muchísimo, eh, creo que éramos una buena pareja, eh, en cuanto a lo mejor una <risa> se dedicaba más... <ríe> una a lo mejor decía algún chiste o alguna broma, otra pues comunicaba una información, la otra una foto, como que estamos en nuestra salsa y creo que eso lo percibían también los clientes y al final muchas veces pensábamos, pero estamos trabajando o estamos de fiesta o estamos eh, no sé, era si como muy gratificante
1: elegir, y si tuvieras que elegir una de esas rutas ¿cuál es la, la que más te acuerdas?
0: Por supuesto, la de terror. <ríe> la de terror. No, eh... me refiero eh, de qué clientes, de qué grupo o,
1: eh, de, de qué grupo te acuerdas más.
0: Hmm, buena ¿Qué experiencia. Pregunta. Te acuerdas más? Buena pregunta, porque la verdad que fueron bastantes, fueron bastantes. Eh, ¿Tú tienes alguna favorita?
1: Pues yo me acuerdo mucho de las coreanas, del día que lo hicimos con las coreanas, que todavía no estaba toda eh, la ruta totalmente perfilada, pero aquella curiosidad, aquel entusiasmo, aquella competitividad, energía, eh, me encantó. Y también eh, la, la ruta que hicimos con Gert y algunos nómadas digitales, que las caras de ilusión al terminar la ruta, diciendo, Ay, es que nunca había hecho algo como esto, qué bonito no sé, al final esas cosas te dan mucha satisfacción.
0: Es cierto, creo que casi siempre recordamos como los primeros clientes, porque son los que nos dieron más confianza, fueron los primeros, y fueron los primeros en confiar también en, en lo que hacíamos, era que estabas nombrando a estos primeros clientes, como las coreanas, que fueron muy divertidas, también eh, los nomás digitales que se entusiasmaban muchísimo, ahora estoy recordando al, al cliente venezolano que tuvimos, que también se, se entusiasmó muchísimo y justo el consejo que nos dio al final de, de la ruta fue que dedicáramos más tiempo a formarnos en venta a saber vender más, porque el producto como que ya lo teníamos más o menos perfilado, podíamos eh, editarlo, retocarlo, pero que teníamos como que trabajar más ahí en la venta para ser más potentes.
1: Que teníamos que ser más agresivas, recuerdo que nos dijo. Porque claro, es que al final... Eh, parar a alguien en la calle Ponerte ahí en la palestra Eso cuesta Y hay que ser echado para adelante Y hay que hacerlo Y, y tocar puertas ir a, ir a pedirle a una empresa Que te haga la experiencia de visits, Cuesta mucho Cuesta pero Bien. hay que hacerlo Y hay técnicas para ello Y hay que formarse y demás Pero es difícil Y eso también quiero Que, que seamos conscientes de ello
0: Qué sí, entender. sobre todo porque justo yo estaba pensando que, a veces pensamos que vender pues ya lo hacemos con una web, que lo hacemos con las redes sociales, que contener Instagram, contener Facebook, con tener como la, lo básico, eh, digital. ya que Muchas veces pensamos que contener eso, ya que nos vengan los clientes, de alguna forma, no sabemos, pero que nos vengan los clientes. Y cuando atacamos a la parte eh, física, ¿no? el ir conocer a otros negocios que nos pueden ayudar a vender, que nos pueden dar eh, más clientes, esa parte de conocer cara a cara a otros eh, futuros clientes o proveedores, eso sí que cuesta, ¿verdad? Eso sí que es como lanzarse y, y echarle ganas.
1: Sí, también las llamadas, porque también en los centros educativos hmm, también eh, hay ciertos clientes que tienen su calendario muy ajustado y sus conceptos acotados, entonces este eh, tipo de cosas innovadoras pues es más difícil vendérselo porque no están acostumbrados.
0: Sí, y esta pregunta quizás no estaba en el guión, pero se me acaba de ocurrir ahora hablando de estas experiencias. ¿Para ti qué fue como lo más difícil, Aida? O algo que te recuerdes que diga, uff, esto me costó bastante.
1: Pero a lo mejor luego se
0: convirtió en algo gratificante o en un descubrimiento para ti.
1: Yo creo que lo más difícil eh, en todos los negocios es conseguir clientes. Y eh, estar constantemente pensando en formas nuevas de vender y de llegar. Y creo que una cosa que nos costaba mucho era llegar a, al cliente, porque sí, yo sé que mi cliente es un turista, pero ¿cómo llego a él? una web no es suficiente, un Instagram no es suficiente, entonces quizás a veces se nos escapaba un poquito de las manos, no sabíamos, y hay millones de formas, pero claro, a veces no somos capaces de, de verlas.
0: Ahí comparto bastante esa opinión contigo, porque lo más difícil es conseguir los clientes, sobre todo cuando necesitas clientes recurrentes, necesitas clientes eh, diferentes para que puedan probar tu producto o servicio, y, y sí, comparto eso porque estábamos siempre pensando en nuevas estrategias o preguntando a algunos mentores, eh, consultándoles a ellos, a algunos amigos, y sobre todo prueba-error, probando una estrategia, luego a lo mejor eh, regulamos y luego lo analizamos y pensamos, ay, esto realmente estará llegando, ¿no? Eh, realmente al final eh, creo que... Todo el emprendimiento y todos los negocios, eh, como cambia tan día a día, también es necesario cambiar las estrategias.
1: Sí, hay que reinventarse siempre, porque todo el mercado eh, siempre está en cambio.
0: Hmm, exacto. Y ya para concluir, concluyendo la entrevista, ¿qué le dirías, a Aida, a las personas que están con ganas de emprender, pero que todavía... No han dado en paz, no han dado el paso, o no saben cómo hacerlo. O esas personas que a lo mejor se ponen excusas, pegas, limitaciones, todo mmm, porque por el desconocimiento, quizás. ¿Qué le podría decir? Pues sencillamente que lo
1: hagan. Porque independientemente de que funcione el negocio o no, lo que se vive en el camino y lo que se aprende no te lo va a quitar nadie. Ahora bien, recomiendo mucho aguantarse en programas de emprendimiento para nosotras indispensable. Para nosotras eso. Casi un requisito que no se puede saltar nadie.
0: Sí, la formación, ¿verdad? Al final de muchos temas que se nos escapan. Y para sentirnos eh, bueno, se ya más apoyadas, pero sobre todo en el tema de la formación, eh, que es una formación continua, eh, no solo es, bueno, yo estudié esto, yo soy especialista en esto, sino también te, hay que formarse en otras áreas que van saliendo a veces poco a poco, con, con ya durante la, el ritmo de la empresa, pues van saliendo como el hablar en público, aprender de ventas, o esas habilidades que quizás nos enseñan el institutos, en los colegios, en las universidades, en los eh, ciclos superiores, también en medios, muchas de esas habilidades nos enseñan y sin embargo para el día a día eh, son vitales, ya tengas un, eh, eh, quieras emprender o no, nos ayudan a, a transmitir mejor eh, lo, lo que queremos, a comunicarnos mejor y a conseguir más cosas en, 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 al final.
1: Sí, es un poco la educación no formal, fuera de las aulas, y, y también... Eh, recalco lo de los programas de emprendimiento porque es como una guía, te guían y te mentorizan y te aconsejan, eso en cualquier curso no, no lo puede hacer.
0: Sí, sobre todo porque ya es más específico, ¿verdad? Bueno. Sí. Pues muchísimas gracias Aguida, y creo que ha sido una entrevista bastante um, bonita, recordar eh, esos momentos y también porque muchas respuestas, no sabías cuál, cuál es, qué ibas a decir, a ver si compartíamos o no las mismas eh, opiniones, y también si no las compartíamos también estaba genial, porque ahí la diversidad se trata, está ahí la cosa, ¿no? Entre más diversidad, más diferentes opiniones, mejor. Así que ya ahora para concluir, eh, ¿dónde podríamos encontrarte ahí? Si alguien quiere contactarte para, uh, pues, para trabajar en algo en conjunto, para conectar, como dijimos, de la red de contactos, ¿en dónde podríamos encontrarte?
1: Mira, podría decir que LinkedIn, pero realmente lo tengo bastante inactivo, aunque puede funcionar para tenernos de contacto, si alguien quiere tenerme de contacto. Pero si de verdad quieren contactarme directamente, yo preferiría que me enviasen un correo a aida G arroba Sí, amigos. <ríe> Yahoo. <ríe> lo
0: hice Yahoo. hace muchísimo tiempo y, y ahí se quedó. Yahoo.es <ríe> sí. mm
1: -hmm.
0: Muy bien. ¿Y el LinkedIn eh, bajo qué nombre te podríamos encontrar en tal caso?
1: Aida Yanes Grimón. Uh
0: -huh. Vale. Pues muchísimas gracias Aida por, por estar ahí, por querer compartir la experiencia, porque yo creo que eh, esto puede ayudar a bastantes personas, personas que se pueden plantear en algún momento emprender, da igual el momento de vida en el que se encuentren, pero sí que siento que necesitamos referentes, personas que ya hayan probado, que lo hayan hecho, da igual la edad, da igual el género, da igual el negocio, porque realmente lo que sí tenemos en, en común tú y yo es que aprendimos muchísimo, como dijiste, todos los días, era una aventura, era un aprendizaje nuevo, y era como un mini máster, o no sé si un mini máster, sino un super máster, ¿no? que era vale. teoría práctica, teoría práctica, ¿no? Y, y ahí es donde eh, supimos realmente si esto era solo una idea o era algo más allá de una idea. Así que muchas gracias por estar ahí y por estar también en Handy Visit, en este emprendimiento, y que no nos paren eh, la vida ni nuestros pensamientos para hacer otras cosas nuevas y sorprendernos a nosotras mismas. Así que ya... gracias a ti
1: por haberme invitado. Para mí, es la primera vez que hago un podcast en mi vida, y bueno, qué mejor manera que hacerlo contigo y hablando de nuestro bebecito.
0: <risa> pues Muchísimas gracias, Aida. Ahora solo me queda decirles a ustedes, seguidores del podcast Emprendele, que compartan este episodio con esas personas que piensan que les va a ayudar porque creo que al final eh, unas palabras, unos ánimos, una motivación, eh, reírnos a veces con las experiencias de otros, eh, nos sentimos como más arropados. Así que no lo dudes, comparte este episodio por WhatsApp, por grupos de amigos, y si no quieres perderte los próximos, dale a seguir, tanto en Spotify y en otras plataformas de podcast. Si ya solo me queda despedir este episodio, como suelo empezar también diciendo emprendele emprendele a la vida y emprendele a la vida muchísimas gracias aida y hasta la próxima nos vemos hasta
1: luego